0: Ja, Guds frid. Vi hälsar välkomna till kvällens sammankomst här i Långshytta. Vi ska läsa Bibeln. Ett ämne har kommit till oss här. Och ämnet är övermodig, missmodig eller frimodig. Vi tittar bara på ett par tre ställen då de här uttrycken finns med. Då börjar vi med det som vi sa sist här då om frimodigheten. Och det står så här i Hebrébrevets tionde kapitel och trettiofemte vers Så kasta nu icke bort er frimodighet som jag har med sig stor lön. Uttrycket övermod finns i till exempelvis fjärde mosebok. 14 kapitlet, det står så här i vers 44 där Likväl drog det i sitt övermod upp mot den övre bergsbygden Men herrens förbundsark och Mose lämnade icke-lägret. Vad var det här för något? Vi kanske kan titta lite mer på det sammanhanget senare här Ska bara ta med de här uttrycken alla tre då Utrycket missmod eller missmodig finner vi i till exempelvis första konungabokens 20 kapitel. Sista versen där. Israels konung begav sig hem. Missmodig och vred och kom till Samaria. Det här är alltså sinnesstämningar. Uttrycket mod är ju det som finns med i alla de här uttrycken. Och det kan alltså vara av olika slag. Mod är väl bra, visst är det, det? Att överhuvudtaget ha mod. Men så ser vi det kan vara av olika slag. Och vad betyder det att vara övermodig? Det är, förstår vi... När vi läser sammanhanget vidare här, till exempel i fjärde Mosebok, är inte bra. Det var så att eh, när Gud förde sitt folk i Israel genom öknen, och de hade kommit hela vägen till löfteslandet och stod på gränsen till löfteslandet, och eh, Mose sände spejare in i landet. Och de här spejarna som fått det här uppdraget återvände. Vi kanske har hört talas om den här vindruvklasen som de bar med sig. Det var tolv spejare som representerade hela Israels folk. De tolv stammarna. Och de återvände från sitt spejaruppdrag. Och de var väldigt då. För de tyckte de hade sett alldeles oöverstigliga hinder. De såg att det land som de skulle inta, det land som Gud hade givit dem löften om, där bodde fientliga folk och det var starka, stora och befästa städer. och Det var väldiga också kämpar där i landet och det var faktiskt jättar, sa de. Och då sa de kände sig som gräshoppor inför den här väldiga övermakt, då, till synes väldiga övermakt. Och när de kom i den här rapporten, då började hela folk, hela folket gråta, hela folket började klaga. Mose hade fört, Mose hade fört folket då från Egypten genom öknen och de stod på gränsen till Kanans land. Och det här blev... En stor tragedi. En stor tragedi. Och många föll därför att de hade faktiskt satt sig upp mot Gud. Det var Guds väg det här. Fri, att de skulle in i det här landet. De skulle inta Kanans land. Och när de stod på gränsen så sviktade modet. och eh, Mose uppträdde trädde upp och han fick ett mycket strängt budskap. Det, det, var, det var det här budskapet att Herren sa så här. Era barn ska dra omkring så som är herdar i öknen i 40 år. Och ska bära på bördan av er trolösa avfällighet. Till dess att era döda kroppar har förgåtts i öknen. Så som ni under 40 dagar har bespejat landet. Så ska ni under 40 år, ett år för var dag, komma att bära på era missgärningar. Ni ska då förnimma vad det är att jag tar min hand ifrån er. Jag är Herren talar, Jag ska förvisso göra så med hela denna onda menighet som har rotat sig samman mot mig. Här i öknen ska det förgås. Här ska det dö. Ja, han sa faktiskt att era döda kroppar ska bli liggande här i öknen. Men era barn ska dra omkring som hedar i öknen i 40 år. Och det blev det. Det blev det här, eh, faktiskt eh, den här onödigt långa ökenvandringen på ett sätt. Då, eftersom de skulle kunna intala landet. På ett mycket tidigare stadion. Men när eh, de fick höra det här. Stränga budskapet. Då står det: då Tänkte de om några, och de. Eh, vi kan läsa i det här. Vi, vi är i fjärde Moseboks 14 kapitel, och jag läser från vers 39 där att Mose talade detta till alla Israels barn. Då blev folket mycket sorgset. Och det stod upp bittida följande morgon för att dra och stad upp mot en. Övre bergsbygden och det sa Se här är vi Vi vill nu dra upp till det land Som Herren har talat om Ty vi har syndat vilken, vilken, vilken omvändelse då har ni Men Moses sa Varför vill ni så överträda Herrens befallning Det kan ju inte lyckas väl Herren är icke med bland det. Dra därför inte dit upp och det att ni inte må bli slagna av era fiender. Till Amalekiterna och Kananerna ska där möta er. Och ni ska falla för svärd. Ni har ju vänt er bort ifrån Herren. Och Herren ska därför inte vara med er. Likväl drog det i sitt övermod upp mot den övre bergsbygden. Men Herrens förbundsark och Mose lämnade icke lägre. Så det var tydligt tecken på det alltså att Gud icke var med när Herrens förbundsark och Mose inte lämnade lägret fasten de bröt upp och de ville inta landet fasten var för sent. Det var för sent. För Gud hade redan fattat sitt beslut och det hade Mose fått berätta, det hade Mose fått tala med dem och. Därför är det här alltså ett uttryck för övermod. Övermod. Det skulle ju inte ha varit det. Om det hade så att säga, skett i samklang. Med Gud där. Alltså att Gud hade varit med. Han skulle ha varit med. Om de inte hade på det sättet som de gjorde. Föraktat. Guds löftes det här blev helt, helt blev en stor alltså, tragedi. Det här är ett uttryck för övermod. Det finns andra uttryck för övermod man skulle kunna fundera på. Jag vet inte om det exempelvis det är typiskt kanske för falska profeter ibland att vara övermodiga. Vi vet att profeten Jeremia han fick ju ett budskap. När det var tid för det, då hade folket bott där i. I, i, i Kanas land. I många hundra år. Men som det skedde. Det liksom gick generationsvis det här. Det var ibland bättre tider. Ibland sämre tider. I fråga om, i fråga om själva relationen till Gud. Och hörsamhet. Jeremia levde ju en tid då det här helt och hållet höll på att försvinna. Och därför så fick han ett budskap. Hans budskap det var ett budskap mot avfallet. Profeten Jeremia fick vara verksam i många år, ganska så länge. Och han fick allt mer tydligt och klart förklara för Israel att ni, ni som har suttit i det här landet nu så många hundra år och aldrig behövt bryta upp härifrån, ni måste nu göra det för att ni har avfallit från Gud och ni kan inte bo kvar här helt enkelt. Gud kommer att sända fientlig härsmakt. Och den den här härsmakten kommer att helt enkelt bli så pass övermäktig för er. Att ni ni kommer att föras bort i fångenskap. Och han sa i 70 år, säger Jeremia, kommer ni att vara i Baben. Det var, det var Jeremias budskap. Och det här, när det här börjar ske, och det är så tydliga tecken, då trädde andra profeter upp. Vi kan läsa i Jeremias 28 kapitel. Det står så här där i början: Samma år i begynnelsen av Sitkas judakonungsregering i femte månad av hans fjärde regeringsår. Talade profeten Hanania Assurs son från Gibeon så till mig, skriver Jeremia, i herrens hus, i prästernas och allt folkets närvaro. Han sa, så säger herren Sebaot, Israels Gud, jag ska sönderbryta den babyloniska konungens ord. Ok. Inom två års tid ska jag föra tillbaka till denna plats." Alla det kärle i herrens hus. Som Nebuchadnezzar kungen i Babel har tagit bort ifrån denna plats. Och föra till Babel. Och Gekonja, konja så, juda konung och alla fångar ifrån juda som har kommit till Babel. Ska jag föra tillbaka till denna plats sägert här. Till jag ska sönderbryta den babyloniska konungens Nu hade alltså profeten Jeremias budskap börjat gå i fullbordan. Så så alltså konkret att det redan hade förts bort ansenliga delar av befolkningen. Och dessutom konung Jojakim, Jo-Jakim hade förts bort till Babel. Det, är att det här är bara början. Det kommer att vara i 70 år. Och ännu mer kommer att föras bort. Och inte bara... Kopparen kommer att tas ifrån templet utan silveret och guldet också. Ja. Men då kommer den här profeten, han, han, han träder upp till synes väldigt frimål, eller hur? Ja. Och han säger, han talar han gör anspråk på att tala vad herren säger. säger, så säger herren Seba åt Israels gud. Jag ska sönderbryta den babyloniske konungen. Inom två års tid ska jag föra tillbaka till denna plats. Jeremia hade sagt 70 år. Den här profeten kommer, han säger två år. Och Det här var i Jeremias närvaro. I Herrens hus, i prästerna och allt folkets närvaro. Profeten Jeremia svarade profeten Hanania i närvaro av prästen och allt det folk som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sa, Amen, så gör det Herren. Det som du har profeterat må Herren uppfylla är det att han för tillbaka från Babel till denna plats. Det är kärl som fanns i Herrens hus så åker alla fångarna. Men hör dock detta ord som jag vill tala inför dig och allt folk. Forna tiders profeter, det som har varit före mig och dig, har mot mäktiga länder och stora riken profeterat om krig, olycka och pest. Därför om nu en profet profeterar om lycka så kan man först då, när den profetens ord går i fullbordan veta, att han är en profet som Herren i sanning har sändt. Det var ett väldigt... Avvägt svar. Jeremia uttrycker inte på något sätt att han är harmsen eller kränkt av den anledningen att så säga hans personliga insatser på något vis skulle köras över här. Men han han ger ju det här svaret. Ja, ja, vi får se. Profeten Jeremia hade sagt det blir 70 år. Profeten Hanania, han sa att det, det, det blir bara två år. Vilket budskap tror ni att folket helst ville lyssna till? Vilket budskap ville folket helst lyssna till? Det verkar inte som att folket ville lyssna till Jeremia särskilt gärna. Han, fick, han, fick, han mötte ett väldigt motstånd. De ville hellre lyssna till profeten Hanania. För det är naturligtvis... Eh, mycket mer påfrestande och mycket mer påkostande att ta till sig profeten Jeremias. Det här, det här är någonting väldigt, ska vi säga, typiskt också. Aposteln Paulus får ju också kämpa med det här slaget av, av budbärare va? som kommer till Galatien och har ett budskap om anpassning. Ett budskap om anpassning till den judiska religionen, den judiska kulturen. När aposteln Paulus han har ett budskap om Kristi kors. Han skriver hans berömmelse det är ingenting annat än vår Herres Jesus Kristi kors. Genom vilket värden för honom var kors och han själv för världen. Och Därför så får han skriva till Galaterna. I Galatebrevet på det viset, som vi finner här i kapitel 4, va? 16 versen, så har jag då blivit er ovän, därigenom att jag säger er sanningen. Att bli en ovän, därför man säger sanningen. Det fick Jeremia också erfara. Men profeten Hanania, ska vi kalla honom för någonting? Han han kan inte kallas för någonting när vi ser sen hur historien går vidare. Så kan han ju inte kallas för något annat än en falsk profet. Och hans uppträdande var inte frimodigt. Det ser frimodigt ut. Hans uppträdande var övermodigt. Han trotsade alltså andliga lagar. Och och till slut visade sig att det var helt ödestiget. Gode Gud. Övermodig. Kan jag spetsa till det hela? Är du, är jag övermodiga? Eller är vi frimod? Eller är vi missmodiga? Jag talar om missmodet här också. Det är faktiskt märkligt. Uttrycket finns bara tre gånger i hela Bibeln. Och då gäller det konung Ahab. Men det finns också synonymer. Synonymer till missmod. Vad är det? Är inte det uppgivenhet? När var de uppgivna? Jo, vi kan läsa i i Nehemja. Om vi går till Nehemja. Från början i Nehemjas bok. Nehemja, han hörde till de som hade blivit bortförda i fångenskap. Han befann sig i det här läget i Susansborg. Det står i Nehemja från början. Nehemjas Hakaljas sons berättelse. I månaden Kislu i det tjugonde året när jag var i Susansborg. Hände sig att Hanani, en av mina bröder och några andra män kom från juda. och Jag frågade dem om judarna. Den räddade skara som fanns kvar efter fångenskapen och om Jerusalem. Det sa till mig, det kvarblivna det som efter fångenskapen finns kvar där i hövdingdömet. Lida stor nöd och smälek. Och Jerusalems muren nedbruten och dess portar är uppbrända i eld. Vad ger det här för intryck? Människor har förlorat hoppet. Människor är uppgivna. Människor är missmodiga. När jag hade hört detta satt jag gråtande och sörjande i flera dagar. Och fastade och bad inför himmelens Gud. Och jag sa, Herre himmelens Gud, du stor och fruktansvärd Gud. Du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra akta på, låt dina ögon vara öppna och hör din tjänares bö Det här innebar att han fick bege sig till Jerusalem och börja bygga upp där. Jerusalems murar. Bilden av missmodet och uppgivenheten möter vi också i Matteusevangeliet. Men pryser vi möter också den som är redo att ta i tur med det. I Matteus Matteusevangeliet nionde kapitel. Det står så här där i 35 versen. Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagoger. Och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och all slags skröplighet. Och när han såg folkskarorna ömkade han sig över dem. Eftersom det var så illa medfarna och uppgivna. Lika fåd som mycket har någon heder, Missmodig, det är kanske nästan är lite för svagt. Men finns det med här också. Därför sa han till sina lärjungar. Skörden är mycket men arbetarna är få. Be för den skulle skördens herra att han sänder ut arbetare till sin skör. Jag läste två exempel här. Man kan säga att här ser vi spår av miss... Varför var konung Ahab missmodig då? Han var ju missmodig därför att han hade mött en profet som talade sanning till honom. Så det var ju ett lite bakvänt miss. Det skulle snarare kanske vara en anledning till att glädjas att det fanns trots allt profeter. Mose säger ju att fast med allt herres folk blev profeter. När någon så att säga ville få honom att reagera mot att det profeterades i lägre. Nej, konungar har blivit bedrövad och som sagt missmodig. Här var folket, står det. Illa medfarna och uppgivna. Men det fanns priser, det fanns en som inte förlorade modet. Här också uppmanar han till bön. Det verkar kan, kan det vara större, bättre öppning då om människor är missmodiga än om de är högmodiga. Det verkar inte bättre. Högmodet, då har övermodet befästs och blivit hårt som stå. Ja. Och det, 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 det är fara värt att någon räddning finns alls. Men missmodet finns det möjlighet att komma till rätta med. Ibland är det lite blandat det här. Eh, vad ska vi säga om Mose till exempelvis? Om vi går till, till andra av Moseboks fjortonde kapitel. Här står ju Mose precis i början av den här uh, vandringen. Det, det läser vi om i ja, just andra Mosebok kapitel 14. Det här var när Egyptierna hade börjat förfölja Israel. Medan de var på väg mot öknen. De var på väg mot röda havet. Och då stod där inför havet. Och folket blev ju upprört. Man blev rädd då. Och så säger man så här i 14 kapitlets elfte vers. Fanns då inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit till att dö i öknen. Hur illa gjorde du icke mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju, låt oss vara så att vi får tjäna Egypten. Till det vore oss bättre att tjäna Egypten än att dö i öknen. Här är ju de missmodiga om något. Då svarade Mosefolket, frukta icke, stå fasta. Så ska ni se vilken frälsning Herren idag ska bereda er. Till aldrig någonsin ska ni med få se Egypterna så som ni ser dem idag. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla där vi. Här var svaret på de missmodiga sklagan. Och det var väl ett frimodigt svar får vi lov att säga. Men hör oh, det här, och le, vad som händer. Vad, vad Herren säger till Mose. Varför ropar du till mig? Var det så att det fanns hos lite tvivel då? Lite känsla av, ja, varför ropar du till mig? Det var inte tid för det nu. Säg till Israels barn att du drar vidare. Men lyft du upp din stav och räck ut din hand över havet. Och klyv det tur så att Israels barn kan gå mitt genom havet på torrmark. Här, här är verkligen ett ord som talar om vad vill signa att Gud är med För Tänk vad, vad, vad bedrövligt det vore om Moses ställde sig upp och räckte staven över, över, över havet Och Gud inte var med. Förstår ni? Och det är precis det här som är fakt när det gäller profeten Hanania. Han ställde sig liksom och räcker ut staven eller trädde fram och liksom fullt liksom om man säger allting liksom som han uttrycker, det ser, så, det ser så bra ut. Det ser så rätt ut. Ja, han kommer med ett budskap från Gud. Två år! och det passar oss. Det passar oss. Två år. Inte 70 år som Jeremia talade om. Men det Gud var inte med. Och inte heller var han med när de ville inta land. Fast Gud hade sagt. Ni får gå, i Ni får gå nu i öknen. Ja. Ni får vara vandra i öknen. I 40 år. Så vi får pröva oss. Det är det här som är så allvarligt. Apostel Johannes skriver. Pröva andarna. Huruvida det här har vi Gud. Pröva andarna. Huruvida det är. Är du övermodig? Eller är du missmodig? Är du övermodig? Hur ska vi pröva? Pröva. det. Vi ska pröva med Guds ord. Med ordet som vi prövar. Andarna. Med ordet kan vi säga att vi prövar modet. Vad är det för mod vi bär på? Är vi övermodiga? Ja, då, då sticker ordet hål på. övermodet. Är vi missmodiga? Om vi går till ordet så kommer ordet med undsättning. Och hjälper oss ur missmodet. Men Gud att vi ska vara frimodiga. Frimodiga, bilden av frimodigheten möter vi. Gång på gång i skrifterna de verkligen, å Herrens vägna, och det är å Herrens vägnar. Gå till verket, gå till verket Tje, i, och, och, och vittnar om, om Herren. Och som, som apostlarna gjorde, vi går till apostelgärningarnas fjärde kapitel. Där apostlarna hade gjort något. Ett tecken, liksom ett tecken av den karaktären som Jesus för dem hade gjort. Då han botade sjuka. Och då kallas de inför det stora rådet som Jesus också kallades inför. Det står i apostenernas fjärde kapitel och vers fem. Dagen därefter församlade sig deras rådsärar och äldst och skriftlärde i Jerusalem. Där var då och Hannas överste prästen och Kajafas och Johannes och Alexander. Och alla som var av överste präster i släkt. Och det lät föra dem fram inför sig och fråga dem. Av vilken makt? Eller genom vilket namn har ni gjort detta? Men vilken fråga tänk vilken fråga. De ställde ju exakt den rätta frågan. Och det är inte så här kan det vara med de mäktiga med makthavare. Så här kan det vara med de inflytelserika. De kan verkligen fånga i rätt med rätta fråga, men är de beredda att lyssna på svaret? Hur gick det till här? Då sa Petrus till dem: "Uppfylld av heliga i folkets rådsherrar och elst, eftersom vi idag underkastas ransakning för en god gärning mot en sjuk man och tillfrågas var genom denna har blivit botad, så må ni veta ni alla och hela Israels folk att det är genom Jesu Kristi Nazareths namn, hans, som ni har korsfäst men som gud. Har uppväckt från det döda. Halleluja! Att det är genom det namnet som denna man står inför er frisk och färdig. Han är den stenen som av byggningsmännen av er själva aktades för intet. Men som har blivit en hörnsten. Jesus Kristus. Och i ingen annan finns frälsning. Ej heller finns under himlen något annat namn. Bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. När det såg Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnamn. Att det var olärda män ur folket. Förundrade det sig men så kände det igen. Dem och påminde sig att det hade varit med Jesus. Aha, de kom äntligen fram till de stod och sa det: Att de hade ett budskap om Jesus. Men de behövde liksom själva komma på det på något vis. Ja, ja. Och vad kommer de fram till? Ja, De ska förbjuda dem att helt och hållet att, 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 att tala i Jesus här. Men de var frimodiga den här gången. De var inte övermodiga. Och de var verkligen inte missmodiga. Jag tycker så det här är någonting kanske karaktäristiskt för frimodighet Att frimodigheten förstår att adresse, adressera de, som, de mäktiga. I det här fallet som, de mäktiga i den religiösa världen. De som höll fången. Folket fångna. Och det här det här, det här har Guds sande, Guds vishet eh, oerhörda om man ska säga, en, ja, när Guds sande får utrymme. Jag, jag tycker det är, det är enormt att se hur profeterna fick det här uppdraget. De skulle adressera de mäktiga. De skulle adressera med anledning av. Alltså att eh, det stod illa till. Det stod illa till i folk. Det var illa. Det var, det var avfall. Och det var följderna av avfall. Det var mycket, mycket så att säga elände som Hosea säger. Ingen sanning och ingen kärlek. Och ingen Guds kunskap finns i landet. Skulle det vara, vara botemedet där? När det går, ser illa ut i ett land och när det går ut jag Visste det det? Sanning. När den försvinner. Kärlek, när den försvinner. Guds kunskap. Det, det är det som, som det är det som måste återupprättas. Ja. Amos, profeten Amos. Han får ju i sin tid då bära fram det här budskapet. Jag läser från Amos boks nionde kapitel. Jag såg Herren stå in vid altaret och han sa. Slå till pelar huvudarna. Så att trösklarna bäva. Och låt spillrorna falla över huvudet på alla där. Deras sista kvarlevar ska jag sedan dräpa med svärd. Ingen av dem ska kunna undfly. Ingen av dem kunna rädda sig. Det här var i Herrens hus. I helgedomen. In vid altaret och Herren säger till profeten. Slå till pelar huvuden. Så att trösklarna behöva. Det var det rätta sättet att adressera prästerna på. Det var inte direkt riktat mot dem. Men det var direkt riktat mot dem ändå. som de hade uppgiften att stå där. Och över ordningen. Vi har ett annat exempel. då Gudsmanen från Juda. Första bokens trettonde kapitel har ni läst. Det här var en profet som kom från Juda. Där man fortfarande hade Guds tempel och Guds präster i tjänar i templet. Men i Samaria hade man avfallit. Man hade ställt upp kalvar, gyllene kalvar, som var helt i strid mot vad Mose hade stadgat. Det var helt rakt emot vad Mose hade stadgat. Och den som var konung där i Samaria, han organiserade gudstjänster precis efter sitt eget tycke. Utsåg dem till präster som han tyckte skulle vara präster. Och Fast de inte var det. Men, och det här är länet då, kommer en profet och ropar. 13 kapitlet i första konungabok står det så här, jag läser från det, det finns med i sista versen här också i 12 kapitel. Till det altare som han hade gjort, alltså konung Jerubia i Samaria. Till det altare som han hade gjort i Betel steg han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden. Den månad som han av eget påfunde hade valt. Han anordnade nämligen då en högtid för Israels barn och steg upp till altare för att där tända offeret. Men då kom på herrens befallning en gudsman från juda till beten. Just när Jerobian stod vid altaret för att där tända offer, Och mannen ropade mot altaret på herrens befallning. Och sa altare, altare så säger herren. Se åt Davids hus ska födas en son vid namn Josia. Han ska på dig slakta prästerna som antända offereld på dig. Och människoben ska man då bränna upp på dig. På samma gång angav han ett tecken. I det han sa, detta är tecknet på det att det är Herren som har talat. Se, altaret ska rämna och askan därpå ska spillas ut. Och det var precis det som skedde. Här har vi någonting liknande då. För när Amos slår till pelarhuvudena så faller spillror över huvudet på alla. Och när gudsmannen från juda bär fram sitt budskap. Ja då rämnar altaret och askan spills ut. När Herren Jesus Kristus träder upp. Som vi läser i Matteus evangeliet. Och angriper. Det som liksom är... Själva centrum här, själva vad jag, det judiska samhällets religiösa centrum faktiskt. De som utövar det största inflytande. Då, då ser vi hur han angriper. Det finns ett kapitel i Matteus som är 23: kapitel där ropar Herren Jesus Kristus, V- V ve. Och han adresserar skriftlärd och fariseer. Skriftlärd och fariser. Det är också... Och, och, och de rämnade. De höll inte därför att de var tvungna helt enkelt att se till att Jesus blev gripen. Så hela, vad heter det... Och det de hade faktiskt funderat på, och planerat så länge. Det. Nämligen att döda honom. Det, det, det sattes också i verket. Det här är ett exempel på frimodighet. Och lika som Stefanus. Och eh, när Gud sänder sina vittnen ja, så har det alltid i alla tider hört till ja, att det måste, det måste ske ett angrepp på något vis. På det som, och det här eh, på det som håller människor fångna. På det som håller människor bundna. Och eh, Det här kan vi se, det tar, sig, tar, sig, tar sig olika uttryck. Men det, det är liksom jag, frågan om det, det finns det är samma, samma avsikt. Och därför så, så är det väldigt allvarligt när det står så här i Hebrebrevet. Kast icke bort till frimodighet. Kast bort till frimodighet. Vi ska också läsa sammanhanget där. Om vi går till Hebrebrevets tionde kapitel här. Vilka han skriver till. Så här. I brevet 10 kapitel, vers 32. Kom ihåg den förgångna tiden. Då ni, sedan ljuset hade kommit till er, ståndaktigt uthärdade många en lidandets kamp. Och dels själva genom smällig och misshandling blev gjorda till ett skådespel för världen. Dels led med andra som fick genomgå sådant. Ni har delat det fångnas lidanden. Och med glädje underkastat er att bli berövade era ägodelar. Ni visste nämligen att ni har en egendom som är bättre att bli beståndad. Så kasta nu icke bort er frimodighet som jag har med sig i lön. Ni behöver nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad det utlovat är till ännu en helt liten tid. Så kommer den som ska komma och han ska inte dröja och min rättfärdige ska leva av tro. Men om någon drar sig undan så finner min själ icke behag i honom. Gode Gud. Så igen, Är du är du Övermodig Eller är du missmodig Eller är du frimodig Gud hjälp oss Du blir då, då har då, då är det väckelse då är det väcklöst. När frimodigheten. När frimodigheten kom. Och Gud hjälpa oss. Tack ska ni ha. Gud vill signa vara